0: 11 septembre, il est minuit 22. J'ai un whisky à la main, je suis aux deux palais. Je sens une forme de métamorphose chaque minute, chaque heure de ce procès. Je trouvais l'arrivée du procès vertigineuse. Ce que je trouve aujourd'hui vertigineuse, c'est l'image de moi dans neuf mois, parce que là, les choses avancent tellement vite en l'espace de trois jours que j'ai déjà été euh, atteint et que j'ai déjà un peu changé. Si ça avance à ce rythme-là, je ne plus du tout le même dans 9 mois. Voilà.
1: voilà. Les non pas à 9, mais 10 mois de procès, finalement le Covid est passé par là et a causé plusieurs suspensions, se sont achevés, avec le verdict le 29 juin. Et non, Xavier n'est plus le même qu'au début de ce procès et il n'est pas le seul dans ce cas.
2: Voilà, ça aurait été une aventure étrange, il va en rester beaucoup, beaucoup, et notamment des relations humaines. C'est fort jusqu'au bout.
3: On est content de sortir de, de cette immense cité-là, qui quand même plus j'y pense et j'y ai pas mal pensé ce week-end, m'aura coûté beaucoup à moi quand même sur le plan personnel. J'ai laissé quelques plumes, en fait, quand même. Et pourtant, je le referai, euh, je pense, sans hésiter.
0: En ce qui me concerne, c'est euh, d'abord un sentiment d'épuisement psychologique. Le sentiment aussi euh, du travail accompli, c'est très partagé, tout ça. Et en même temps, je me dis que ça valait la peine.
1: Parce que ce procès a été l'expérience d'une vie. Et ce que vous avez pu nous entendre traverser tout au long des épisodes de ce podcast a été une sorte d'effet miroir. Arthur utilise beaucoup cette expression. Un effet miroir de ce qu'ont vécu tous ceux qui étaient là régulièrement pour suivre ce procès. Mais de l'horreur, des larmes, des oppositions qui ont fait cette audience, ce qu'il en restera au-delà même du verdict, ce sont ces liens. Et ça a commencé dès le troisième jour d'audience, vendredi 10 septembre. Il était près de 22 heures, il restait encore au moins une heure à tenir. Lorsqu'à une suspension, des victimes ont fait passer de la nourriture aux accusés dans le box. Des barres chocolatées, un moment d'humanité et un premier pont. Il y en a eu d'autres, entre tous ceux qui, pour des raisons différentes, parfois opposées, se trouvaient dans cette salle d'audience. Et petit à petit, cela s'est prolongé à l'extérieur. À la machine à café du palais de justice, sur les marges du grand escalier en pierre, là où jour après jour, une famille endeuillée notamment a tissé des liens étroits avec les trois accusés qui comparaissaient libres à cette audience. Et puis, ça a continué à la brasserie d'en face.
0: On est dimanche et il est 14h03. Alors, j'ai juste le souvenir d'un moment de vie incroyable, un vendredi soir, quand je suis sorti, il y avait beaucoup de monde aux deux palais, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, la terrasse était pleine, pleine de gens de notre génération, des victimes du Bataclan mélangé à des avocats de parti civil, mélangé à des avocats de la défense, mélangé à des journalistes, mélangé à des magistrats qui étaient là aussi, à des greffiers, des serveurs, et ça buvait, il y avait des tables de partout. C'était juste incroyable, parce que ce pourquoi on est là, on le sait, et je me dis que il y a quelque chose qui reprend le dessus de toute façon.
2: On est Le 27 décembre, il est 21h, ça faisait une dizaine de jours que j'avais pas fait d'audio, c'est une pause qui m'a fait du bien. J'ai reçu et j'ai envoyé d'ailleurs plus de messages de joyeux Noël à, à des gens de V13, avocats, magistrats, victimes, que ce à quoi je me serais attendu. Et en fait, il euh, y a un instinct grégaire face à un événement aussi dur, face à un événement aussi désociabilisant. Et dans cet instinct grégaire, en fait, je retrouve exactement ce qui nous est arrivé au début de Life for Paris. Euh, ce sentiment d'être seul face à une expérience que personne d'autre avait vécue, ce besoin de partager, cette espèce de communion. Mais euh, j'ai aussi quelque part euh, une petite lumière orange qui clignote et qui me dit euh, ce ne sera pas forcément euh, aussi simple. Jusqu'à la fin.
1: Alors non, ça n'a pas toujours été simple, ni linéaire, ni homogène, et tous ne se sont pas reconnus dans ces ponts au-dessus de la barre de la cour d'assises. Et même les ponts les plus solides ont parfois été mis à rude épreuve. Et pour cause, il y a eu tant de tensions parfois, face aux provocations de certains accusés.
2: Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a euh, On a un accusé qui est insolent avec la cour, on a un accusé qui crache à la gueule des victimes, qui explique que c'est dans le box qu'il y a des victimes avec des vies brisées.
1: Face à la fatigue, au doute.
2: Je ne supporte plus rien là. Ni les gens, ni les clients, ni.
0: Je suis fatigué, je suis épuisé. Je
3: suis parti avant la fin de l'audience parce que je suis épuisé et que clairement je suis en train de flancher.
1: Face à un incident d'audience, le départ de l'ensemble des avocats de la Défense et la colère des partis civils.
2: Donc ouais, on est en colère, ouais, on se dit que c'est un beau cirque et on se dit qu'on a les bons dindons de la farce.
1: Face au désaccord inévitable avec de tels enjeux.
0: On a eu un petit clash hier euh,
2: <coughs> qui m'a conduit à me, à me mettre en, en colère. Je suis en train de me prendre le corporatisme le plus complet des avocats de partie civile. Euh, parce que j'ai osé dire qu'il euh, y avait des avocats quand même vraiment nuls dans leur plaidoirie collective.
1: Face aux suspensions liées au Covid et à la perspective d'un verdict qui s'éloignait sans cesse. Et pourtant, les ponts ont tenu. Alors oui, de cette audience, on retiendra aussi. Les étreintes, les paquets de mouchoirs passés d'un banc à l'autre, les morceaux de chocolat subrepticement glissés à un voisin, les cappuccinos partagés dans un gobelet, les amitiés naissantes et la promesse qu'elles dureront, les fins d'audience à la terrasse des deux palais et ces heures qui ont suivi le verdict.
2: Il y avait tout le monde, les trois condamnés qui sont ressortis libres, leurs avocats, les avocats de la défense en général, les avocats de partie civile. Nous, les partis civils, les journalistes, le PNAT, le garde du corps. Et euh, c'était fou, c'était beau, c'était humain. Et Emmanuel Carrère qui m'a dit, euh, cette soirée, c'est un livre.
0: C'était une soirée assez incroyable hier. Ça prenait des photos, ça buvait des coups. La terrasse était blindée de monde, de palais, blindée. Je me suis dit que c'était quand même un beau pied de nez au, au terrorisme de se retrouver tous ensemble dans l'humanité à cet endroit-là. Et c'est comme ça que ça se termine et c'est comme ça que ça doit se terminer.
1: Et c'est comme ça aussi que se termine ce podcast. C'était 13 novembre, trois voix pour un procès, un podcast de Charlotte Piret avec Arthur Desnouveaux et Xavier Nogueras, construit avec Thibaut Cavaillès, Réalisé par Fabrice L'Aigle et mixé par Benjamin Orgeret. 13 novembre, trois voix pour un procès est un podcast original de France Inter.
0: On a beaucoup beaucoup échangé pendant euh, près d'un an. Toutes les choses doivent se terminer un jour et je, je pense que c'est le bon moment. C'était une expérience incroyable. C'était un honneur. Et une chance.
3: Je crois que je ne sais pas très. Je réalise pas complètement que cette aventure est en train de s'arrêter. Mais ce que je réalise par contre, c'est que vraiment. C'est que vraiment elle n'aurait pas été la même sans cette conversation-ci. Sans euh, nos désaccords. Sans la confiance, en fait. de savoir que ce qu'on disait ici euh, avait toute sa place, était respecté, était compris. Et ça, c'était vraiment très 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 précieux. Alors, merci à vous.
2: Et l'autre chose, c'est qu'en venant au procès, bah, j'ai vu Charlotte. Et euh, je t'ai vu aussi, Xavier. Et en fait, je peux vous livrer un scoop. Ce scoop, c'est que ce qu'on a tous les trois va perdurer. Et qu'en vous voyant là, j'avais presque plus de bonheur euh, à vous voir en fait parce que j'ai compris que ce serait pérenne parce que j'ai compris aussi que ce qui restera c'est cette confiance entre nous cette capacité à nous parler et que euh, en fait il se passe avait très un peu ce qui s'est passé entre les victimes à savoir euh, quelque chose qui dure mais c'est le cas pour euh, nous victimes et ce sera le cas entre nous trois euh, je peux vous le garantir après vous avoir vu aujourd'hui je reconnais les mêmes signes